0: Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro Gil, estamos en la clase 5 de preparación física Habíamos en la clase anterior hablado de las uniformes, de, la, de los ejercicios específicos, específicos Habíamos hablado también de los encadenamientos, de cómo llevar adelante esos encadenamientos De cómo llevar adelante también las sesiones, y los generales, específicas ¿Sí? Hoy vamos a hablar ahora en este mismo momento de las Sesiones, ¿sí? en las planificaciones, en eh, eh, los entrenamientos, en las sesiones. Vamos a hablar directamente ya, voy a meternos en las sesiones. ¿Cuál es una sesión de entrenamiento? ¿Cómo es? ¿De qué trata? ¿En qué se basa? ¿Y cómo está formada? Es importante, como dijimos anteriormente, seguir las reglas paso a paso. ¿sí? Por ejemplo, como hablábamos anteriormente, después de trabajar fuerza y ejercicios con carga, no podemos hacer trabajo de velocidad porque tenemos que ir Lo mismo pasa acá, ¿sí? Lo mismo pasa acá y es importantísimo, como decimos nosotros, eh, llevar adelante esta situación, ¿sí? Para que eh, no se suceda una lesión o no suceda algo que eh, pueda ayudar a lamentar después el primer Las sesiones en el fútbol. Consideramos cuatro formas de sesiones. La sesión de la velocidad, la sesión de fuerza máxima, que está destinada a mejorar los índices de fuerza de los jugadores o las jugadoras. Bueno, en el caso del fútbol introduciremos ejercicio de pliometría a fin de mantenernos muy cerca de las condiciones específicas. ¿Sí? ¿Para qué? Para no alejarnos tanto. Entonces, cuando hablamos de fuerza máxima, vamos a trabajar con ejercicios de biometría, para mantenernos cerca de las condiciones específicas del juego, este, ¿sí? Después, tenemos las sesiones destinadas a desarrollar la fuerza específica en los diferentes gestos técnicos, ¿sí? Por ejemplo, el remate. Necesitamos fuerza en el remate, lo podemos trabajar acá. En los cuales el jugador alterna ejercicios con cargas pesadas y situaciones específicas. Remates, remate de cabeza, desmarques, de etc ¿Sí? Entonces, trabajamos las sesiones destinadas a desarrollar la fuerza específica con, por ejemplo, cargas pesadas y situaciones específicas. Y después tenemos las sesiones de fuerza inminente, que definiremos más adelante, las que son inminentes. ¿sí? Evocamos igualmente sesiones mixtas que nos permiten trabajar dos cualidades al mismo tiempo. Fuerza y velocidad, resistencia y velocidad, y fuerza y resistencia. Entonces, recordamos que podemos evocar sesiones mixtas para trabajar dos cualidades que sería lo ideal ¿sí? un día trabajamos fuerza y velocidad otro día través de otra sesión trabajamos resistencia y velocidad y después fuerza y resistencia siempre dentro de la fuerza la velocidad y la resistencia se mezclan entre sí y se trabajan dos eh, eh, dos eh, dos cualidades las cualidades que ya le habíamos hablado fuerza velocidad la resistencia, etc. Entonces, recordamos, tenemos lesión, las sesiones de velocidad, las sesiones de fuerza máxima, las que están desarrolladas a la fuerza específica, ¿sí? están destinadas a desarrollar la fuerza específica, y las sesiones de fuerza intermitente, perdón, sí, intermitente, ¿sí? ¿Eh? que habíamos hablado anteriormente, las que son intermitentes, ¿eh? que vamos a definirla eh, yo había dicho en un momento, no, es intermitente, ¿sí? que tiene que ver eh, con la intermitente. Que tienen que ver con ser intermitente en los ejercicios ¿sí? Así que bueno, vamos a ir allá directamente a meternos de lleno ¿eh? En desglosar cada una ¿sí? Y vamos a hablar ahora de las sesiones de velocidad Por ¿sí? supuesto que la intermitencia es algo que lo vamos a trabajar al último lo vamos a hablar al último ¿Por qué? Porque queremos eh, primero enfocarnos en la fuerza en la velocidad y en la resistencia Vamos a hablar de las sesiones de velocidad Y esto es muy importante lo que voy a hablar ¿Por qué? Porque eh, acá sí, sí, es importante entender De que si no nos desarrollamos por el camino correcto Si no vamos por el camino correcto Podemos desgarrar en un partido que sea más de tarde Un jugador o una jugadora ¿sí? Entonces esto es importante en las sesiones de velocidad es inútil sobrepasar la distancia de 30 metros para un futbolista, la velocidad, ¿sí? Corta, ¿sí? De márgenes cortos de menos de 30 metros. El ejercicio fundamental es el skipping en todas sus variantes. Los multisaltos sobre los aros, los saltos entre aros también forman parte de esta categoría. ¿Perdón? Proponemos... Una sesión tipo de velocidad con un calentamiento focalizado sobre todo en los isquiotibiales, que son los que a la hora de trabajar la velocidad tienen que estar fuertes ¿eh? y son los que más van a trabajar estas sesiones. ¿Qué queremos decir con esto? No pasemos los 30 metros a la hora de las sesiones de velocidad. ¿sí? Recordemos que los multisaltos sobre aros, que son los saltos entre aros, Forman parte también, ¿sí? Vamos a trabajar, podemos poner aros, ¿sí? Eh, y trabajar con ellos, que sería importantísimo. A ver, las sesiones de fuerza máxima constan en tres partes. Un encadenamiento para el squat, un encadenamiento para los tobillos y los ejercicios de balanceo. Los encadenamientos se construyen con ejercicios generales y multiformes por eso el encadenamiento basado en el medio squat, ahí lo vemos ¿eh? con los generales los que vemos ahí por ejemplo los analíticos ¿sí? el tibial con el ejercicio de pre fatiga, porque podemos hablar de la fatiga muscular también el squat ¿eh? el que lleva arriba la, la pesa ¿sí? la barra el banco sentado Sí, abajo, los multiformes, el skipping, ahí lo vemos, ahí sí se puede ver, después tenemos los orientados ¿eh? en banco lateral, tenemos las vallas y tenemos el squat, ¿sí? entonces tenemos, ahí vemos los ejercicios, cómo podemos ¿eh? encadenar, ¿sí? siempre basado en el medio squat, serían siendo generales, analíticos o globales, y cómo los podemos encadenar siendo multiformes generales o orientados. Nosotros después decidimos, depende de las necesidades de cada plantel. Por eso, para eso, hacer eh, diagnósticos, hacer evaluaciones, que después también vamos a hablar de qué tratan estas evaluaciones, estos diagnósticos, para saber con qué plantel. Porque mañana nosotros llegamos a un plantel y lo tenemos que evaluar físicamente. Bueno, antes de hacer estas cosas, tenemos que realizar diagnósticos, tenemos que realizar distintos tests que vamos a hablar, pero esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque después es lo que vamos a empezar a desarrollar a lo largo de eh, toda nuestra planificación. ¿sí? Y después tenemos los encadenamientos con el balanceo. Para entrenar la actitud del golpeo del balón. ¿sí? Se alternan ejercicios de fuerza del psoas y del glúteo. Con movimientos amplios y balanceos con la pierna lastrada. ¿eh? Ahí vemos el trabajo de psoas como lo vemos ahí con el prójimo en el preparo físico, los dobles de triple, los trabajos de glúteo, ¿eh? hoy ya hay otro tipo de trabajo, sí. y después los balanceos en una pierna, con la pierna lastrada, es importantísimo ¿eh? también entender estas sesiones, porque esto nos va a ayudar mucho a entrenar la amplitud, ¿eh? como decimos nosotros, del golpeo al balón, ¿sí? la amplitud la vamos a trabajar, dependiendo también de... ¿eh? Los movimientos amplios y balanceos. Es importantísimo esto. Nosotros vamos a brindar eh, ejercicios eh, puntuales precisamente para cada cosa que vamos a ir hablando. Y ¿sí? para que eh, tengamos medianamente, tengamos un pantallazo general. Pero por eso siempre decimos hacer un diagnóstico antes de eh, arrancar con todas estas sesiones. Después teníamos las sesiones intervalitas de fuerza. ¿Sí? Presentamos los principios de entrenamiento de la fuerza con algunas reglas de resistencia. Recordemos las reglas. El entrenamiento intervalo se corresponde con el esfuerzo que desarrolla el jugador de fútbol mucho más eficazmente que el entrenamiento continuo. Para su desarrollo y el principio del entrenamiento es el siguiente: Recordemos ¿eh? esto: 15 segundos de carrera, 15 segundos de trote, 15 segundos de carrera, 15 segundos de trote. De 6 a 15 minutos. El número de series por sesión es de 2 a 5. El entrenamiento interválico va de eh, ¿sí? uno y otro, ¿sí? Perfecto. Eficaz, para que sea eficaz, el principio del entrenamiento, 15 segundos, 15 segundos y 15 segundos. Que no se salga de 6 a 15 minutos, ¿sí? El entrenamiento por intervalos es fundamental. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, son sesiones intervalitas de fuerza. ¿sí? Ayuda mucho estos diferentes de ejercicios. Eh, los recuerdo mucho que lo hemos trabajado para trabajar los cambios de ritmo. ¿sí? Donde tenemos 15 segundos de carrera a fondo, 15 segundos de truco liviano, 15 segundos de carrera. El jugador trabaja muchísimo, pero muchísimo, la resistencia y el cambio de ritmo. Eh, lo que hemos observado nosotros, ¿no? obviamente que ayuda, ayuda a todo, pero específicamente es eso, en esa parte. Después tenemos los tres tipos de entrenamiento alternado, se distinguen las siguientes progresiones para los jugadores que no han desarrollado el entrenamiento alternado. Empezamos desarrollando el entrenamiento alternado, el clásico, la carrera, pasamos después al entrenamiento alternado con multisaltos horizontales, es, vamos a hablar cuáles son los multisaltos horizontales y cuáles son los multisaltos verticales. Y llegando al entrenamiento alternado, ¿sí? con multisaltos verticales. Y para, finalizar, eh, y para finalizar, el alternado con cargas. Vamos a hablar de los tres tipos de entrenamiento alternado. El uno es el entrenamiento clásico, el alternado clásico. Es el que se desarrolla el entrenamiento con la metodología tradicional. Las partes intensas se efectúan fundamentalmente con una intensidad de carrera generalmente superior a la velocidad aeróbica máxima. ¿Qué queremos decir con esto? Que se van a efectuar con una intensidad un poquito mayor, superior a la velocidad aeróbica máxima. El alternado con multisaltos, como vemos ahí en el, en el gráfico, se puede realizar un entrenamiento alternado con multisaltos horizontales y también hay multisaltos que son verticales. Es importante reseñar que se alterna carrera en multisaltos durante los periodos de esfuerzos. ¿sí? Ahí lo vemos, ¿eh? al futbolista. Ahí voy a llevar el, acá, el cursor. ¿sí? Ahí vemos cómo está acá. Después tenemos pase entre dos. Podemos hacer Acá hay una serie de para trabajar. Acá, como vemos acá, ya lo podemos llevar Esto directamente al ejercicio Así como está ¿eh? Ahí vemos, acá también ¿sí? Los multisaltos horizontales ¿eh? Los que van en eh, horizontal Y el multisalto vertical El que va en vertical hacia arriba ¿sí? Perfecto, 10 segundos 20 segundos, 10 segundos, 20 segundos Saltos, 7 minutos No más de 7 minutos todo este circuito ¿eh? Importantísimo Entender los multisaltos ¿Por qué? Porque se dividen en multisaltos verticales y horizontales, y además no pueden algunos eh, trabajar después con carga fuerte, como habíamos hablado antes, que después lo vamos a hablar también. Bien, vamos a tener ahora el alternado con carga. ¿sí? El alternado con carga es la última etapa para los jugadores con alto nivel de entrenamiento que nos lleva a introducir cargas elevadas encadenadas con multisaltos. Acá lo vemos ahí, en la parte... Eh, generalizada acá, ¿sí? Esto estaría, ya tenemos el jugador con un nivel de entrenamiento, con carga elevada y encadenada con multisalto. Esto es importante porque está encadenado, ¿sí? Ahí vemos de 10 a 15 segundos, 20 segundos, después tenemos 10 a 15 segundos, ahí vamos abajo, y después tenemos las, eh, bueno, los tres medios quad al 70% con vallas, más eh, vallas, que son 15 segundos, la carrera lenta de 15 segundos, después tenemos los gemelos, los al 70% más skipping de 15 segundos, después tenemos la marcha de 15 segundos, después tenemos la carrera, ¿sí? tenemos la carrera le lenta, nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya quedado claro esta parte. Sí, de ejercicios, de multisaltos, eh, también tenemos, como habíamos hablado, alternados, eh, también vimos los medios quad vimos lo, cómo trabajar los gemelos, acá esto, esto es importante, voy a volver para acá un poquito, para que recordar de que esto se puede llegar a hacer siempre y cuando, esto es importante, ¿eh? tengan alto nivel de entrenamiento, la última parte que mostramos recién tiene que tener alto nivel de entrenamiento el futbolista o la futbolista, claramente, porque si no va a estar en serios problemas. Vamos a pasar ahora a la clase 6. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos en la próxima clase.